0: Sem dúvida alguma você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus e Deus já tem falado a você. Desde o início do culto, Deus tem ministrado ao seu coração. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para o texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Abre a sua Bíblia. Marcos, capítulo 2. Isso é um texto muito rico. Marcos, capítulo 2. O livro de Marcos é o segundo Evangelho. Aí nas páginas do Novo Testamento. Marcos, capítulo 2. Vamos ler. De 1 a 12. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. É, Nota-se, meus irmãos, nesse versículo, que Jesus tinha o hábito de ir a, a, a Cafarnaum. Ele era um andarilho, podemos assim dizer e ele estava em casa, não em sua casa, porque Jesus era de Nazaré, mas Nazaré a Cafarnaum era uma distância de quase oito quilômetros, então ele percorria as ruas, os vilarejos de Cafarnaum frequentemente, e ele tinha o hábito de ir a Cafarnaum, conforme o texto nos diz, entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, não em sua casa, mas na casa de Pedro, um dos seus discípulos, Pedro morava em Cafarnaum, Jesus tinha o hábito de passar, de pernoitar, de dormir na casa de Pedro, quando estava em Cafarnaum. Assim como fazia em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E versículo 2 diz que muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele, Jesus, lhes pregava a palavra. Jesus arrastava uma multidão. Então, o assunto da cidade, o assunto de Cafarnaum, foi a chegada de Jesus. Ele está novamente aqui em Cafarnaum. Então a multidão se reuniu em frente à casa de Pedro para ouvir a mensagem de Jesus. E aí o texto é muito interessante. Diz que não havia lugar nem junto à porta. A casa estava lotada. Pessoas à porta ouvindo a mensagem de Jesus. Mas aí o inusitado acontece. Versículo 3 diz que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Você pode imaginar a cena, a casa cheia, lotada, nem junto à porta havia lugar para que as pessoas pudessem entrar e ver Jesus de perto. Então alguns homens levaram um paralítico, para que este homem, então, paralítico, pudesse ver Jesus. Uma multidão estava ali, dentro da casa, e fora dela também, e essa multidão impediu que aquele homem paralítico, carregado por quatro outros homens, pudesse, então, conhecer Jesus, vê-lo de perto. E aí me faz lembrar também a passagem de Lucas 19, quando Zaqueu, impedido de ver Jesus, por causa da multidão, correu adiante... Subiu numa figueira para ver Jesus passar. Interessante como as pessoas criam mecanismos, formas às vezes estranhas, inusitadas, para ver Jesus. Assim como os quatro homens deste texto armaram uma situação constrangedora para alguns, para que aquele paralítico pudesse ver Jesus, Zaqueu também armou uma situação estranha, correndo adiante, subiu na figueira para ver Jesus passar. Mas aí aqueles quatro homens removeram parte da cobertura, fizeram um buraco no telhado e cuidadosamente baixaram o paralítico através de cordas. Ele estava deitado numa maca, numa espécie de colchonete. Eles amarraram aquele paralítico com muito cuidado para que ele não caísse daquela altura e eles baixaram o paralítico de modo que Jesus então percebeu quando fizeram o buraco no telhado e baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, versículo 5, vendo a fé que eles tinham, ou seja, vendo a fé dos quatro homens, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, mas dentro daquela casa, estavam sentados ali alguns mestres, da lei, judeus, religiosos, pensando, raciocinando em seu íntimo, e Jesus percebe, a fala, a expressão facial desses homens, cochichando talvez, por que esse homem fala assim? Está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, pega a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual amém, podemos também glorificar a Deus nesta tarde, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu quero chamar a sua atenção então com base nesse texto para os quatro olhares de Jesus, há quatro movimentos do olhar de Jesus nesse texto, interessante que aquela casa virou então um ponto de atração, um ponto de convergência, um lugar de apoio os moradores de Cafarnaum ouviram falar que Jesus estava ali. Interessante como Jesus percebe a dor, o sofrimento alheio. Interessante como Jesus observa a nossa situação. Jesus nunca faz, permitam-me a expressão, vistas grossas ao sofrimento humano. Ele sempre percebe com atenção, ele olha com atenção a dor e o sofrimento de cada um de nós. Lembro-me daquela passagem de Lucas, capítulo 7. Quando Jesus e seus discípulos estavam entrando em Naim, e saía de Naim uma mulher, viúva, sepultando seu único filho. As duas multidões se encontram. Então Jesus olha para aquela mulher, vê o sofrimento, o choro daquela mulher, manda parar o cortejo, toca no caixão, e dá uma ordem àquele paralítico. Levante-se e ande daí. E, imediatamente diz a Bíblia, que o morto voltou a viver, Jesus devolveu àquela mulher, àquela mãe o seu filho, que estava morto, mas a ação de Jesus, o milagre que ele fez, aquela cura, aquele sinal, a cura até emocional na vida daquela mulher, só foi possível quando Jesus olhou para ela, ele percebeu através do olhar, a dor e o sofrimento, daquela mulher, viúva, que estava sepultando o seu único filho, Interessante o olhar de Jesus, então, às nossas mazelas, às nossas inquietações. Jesus não possui um olhar distante. Ele olha para você com muito carinho, com muito cuidado. E há quatro olhares de Jesus que eu percebo nesse texto. Enquanto ele pregava a palavra, um alvoroço começou naquela casa. E o primeiro olhar de Jesus, quero que você entenda comigo esse texto, tente imaginar a cena. O primeiro olhar de Jesus foi o olhar para cima. Jesus olhou para cima, versículos 3 e 4. Ele olhou para cima e viu quatro homens abrindo um buraco, rasgando um buraco no telhado daquela casa, a casa de Pedro. Ele olhou para cima e percebeu uma atitude muito surpreendente. Ninguém imaginava que aqueles quatro homens fossem fazer o que fizeram. Levaram o paralítico, amarraram-no numa corda, prenderam-no na maca, subiram no telhado, correram riscos, abriram um buraco e desceram o paralítico pelo buraco do telhado. E Jesus teve que olhar para cima. Aquela cena chamou a atenção de Jesus, ele interrompeu temporariamente a sua mensagem, a sua pregação, e ele olhou para cima. Jesus olhou para cima. E as cinco coisas aqui que eu acredito que Jesus viu quando olhou para cima. O primeiro olhar de Jesus foi o olhar para o alto, para cima. Em primeiro lugar, quero dizer que ele viu uma preocupação genuína daqueles quatro homens. Ele viu quatro homens que estavam dispostos a fazer o que fosse para proporcionar ao seu amigo paralítico uma possibilidade de mudança, mesmo que fosse remota. Com a certeza, com certeza, aqueles quatro homens já conheciam Jesus porque eles não fariam aquele esforço se não conhecessem Jesus, há muitos milagres, muitas curas registradas no Novo Testamento, que não estão descritos aqui, muito provavelmente, aqueles quatro homens, homens, foram alvo da graça de Deus, em algum momento, talvez numa outra passagem, por Cafarnaum, aqueles homens foram impactados, com a mensagem de Jesus, com a vida de Jesus, e eles não fariam o que fizeram, se não conhecessem Jesus, Jesus viu uma preocupação genuína naqueles quatro homens. Eles conheciam Jesus e foram até o teto e baixaram o paralítico, pensando talvez que aquele homem paralítico pudesse experimentar o que eles talvez experimentaram. Mas em segundo lugar, Jesus também viu a fé daqueles quatro homens para atender uma necessidade que não era deles. Aqueles quatro homens poderiam pensar, o problema não é nosso. Eu não estou paralítico. Eu posso ouvir Jesus do meu jeito, aqui mesmo do lado de fora. Eu posso aguardá-lo sair. O problema não é meu. Eu ando com as minhas próprias pernas. Então Jesus viu, percebeu ao olhar para cima, a fé daqueles quatro homens para uma, atender uma necessidade que não era deles. Eles abriram um buraco no telhado de uma casa que não era deles, nem do próprio Jesus, o problema aparentemente não era daqueles quatro homens, me engano, em uma família, ou na igreja, se nós somos corpo, quando o problema é de um, o problema é de todos, quero que você entendesse isso, quando o problema é de um, o problema é de todos, aparentemente o problema não era daqueles quatro homens, mas era sim, eles se comprometeram em abençoar a vida daquele paralítico, então se alguém da sua família passando por dificuldades, não se esquive, não se alije do processo, não se exclua do problema, o problema é seu também, se alguém da sua família cristã, do corpo de Cristo, da igreja, passando por lutas, por provações, por privações, por dificuldades, o problema também é seu, porque nós somos um corpo. Quando o problema é de um, o problema é de todos. Em terceiro lugar, ao olhar para cima, Jesus viu aqueles quatro homens colocando suas mãos, seus braços, seus pés, ou seja, suas forças em ação. Aqueles quatro homens resolveram agir. Mas antes de agir, talvez eles oraram. Talvez eles pensaram, será que esta é a melhor estratégia? Será que não vamos colocar a vida desse nosso amigo em risco? Será que Pedro, ou o dono da casa, vai compreender o que vamos fazer? Eles confabularam, eles programaram, planejaram aquela investida. Mas tenho certeza que eles também pensaram em Deus, oraram ao Senhor. Eles pensaram através da oração, fizeram uma prece, quero dizer para você que a oração sempre é bem-vinda, a oração sempre é necessária, a oração abre portas, a oração move o coração de Deus, mas nem sempre a oração por si só, faz efeito, ou seja, além da oração é preciso a nossa ação, é preciso fazer alguma coisa de forma prática, Além da oração, além do investimento na comunhão com Deus, é preciso também, às vezes, fazer algo prático para que o milagre aconteça. Aqueles homens poderiam ficar ali de braços cruzados. Sem dúvida alguma, pensaram no bem daquele paralítico. Sem dúvida alguma, planejaram aquela investida. Mas resolveram agir de forma prática. Tiveram uma ideia inusitada, surpreendente. Fizeram um buraco no telhado e baixaram o paralítico o que você tem feito de prático, de contundente, para que o milagre de Deus aconteça na sua vida, na sua família, nos seus negócios, entenda que a oração move o coração de Deus, entenda que o possível nós temos que fazer, o impossível é com Deus, a minha oração move o impossível, mas a minha prática move o possível… Então Jesus ao olhar para cima, viu aqueles quatro homens colocando as suas mãos, seus pés, seus braços, suas forças em ação. Entenda então uma coisa, o possível é com você, o impossível é com Deus. E quero refazer a pergunta que eu fiz há pouco. O que você tem feito de prático para Deus agir na sua família, no seu casamento? Ou o que você tem feito de prático para conduzir pessoas à presença de Cristo, além das suas orações, além das suas preces, em quarto lugar, Jesus ao olhar para cima, viu que as circunstâncias não puderam deter aqueles quatro homens, teria sido mais fácil para esses homens dizer, bem a multidão é numerosa, Jesus está ocupado, eu acho que nós vamos tentar um outro dia, quem sabe esperar Jesus sair, ou na próxima vez que ele chegar a Cafarnaum, que ele passar por aqui, nós vamos tentar ajudar esse paralítico, talvez possamos levá-lo, antes que ele deixe a cidade de novo, quem sabe amanhã ele vai ficar mais um dia aqui, nada impediu aqueles homens, de levar o paralítico à presença de Jesus, nada puderam, ou nada pôde detê-los, Jesus, Jesus viu uma preocupação que ia além de uma simples amizade naqueles quatro homens. Esses homens estavam obcecados com a missão de levar o seu amigo à presença de Jesus. Eles não enviaram aquele paralítico de qualquer maneira, ou não compartilharam a fé que eles tinham em Jesus com aquele homem paralítico. Eles o pegaram e o levaram à presença de Jesus, eles sabiam do risco que estavam correndo, eles não se importaram com as críticas não se preocuparam com os gastos, porque com certeza eles tiveram que depois tampar aquele buraco, aparar os custos, sem dúvida alguma não pensaram nisso, estavam tão somente preocupados com o bem-estar físico, emocional e espiritual daquele paralítico, quem você conhece que precisa desesperadamente de Jesus? O que você poderia fazer para que esta pessoa tivesse então um encontro com Jesus? O que você poderia fazer de prático, talvez acima, além das suas possibilidades, para que alguém pudesse ter um encontro com Jesus? O que você está disposto a fazer para que essa pessoa conheça o mesmo Cristo que você conhece? Mas em quarto lugar, ao olhar para cima, Jesus viu aqueles quatro homens trabalhando juntos. Isso é muito importante no reino de Deus. Quando nós unimos as nossas forças. Então foi por causa do esforço conjunto daqueles quatro homens que uniram as suas forças, que foi capaz de experimentar aquele paralítico, as bênçãos de Jesus. Essa então é a peça-chave para qualquer crescimento de igreja, o trabalho conjunto, para qualquer bênção na família, o trabalho conjunto. Quando marido e mulher, quando os filhos se unem para o bem comum da família, aí as coisas vão bem. Essa responsabilidade não pode ser apenas de uma pessoa, mas de todos que estão envolvidos. O trabalho é muito difícil, o fardo muito pesado, para um ou dois carregarem, é preciso que outros somem, juntem as fileiras, e façam forças. Quando todos se reúnem para alcançar a comunidade, nós também iremos experimentar as bênçãos que Jesus está apenas esperando, para derramar sobre todos nós. Jesus viu quatro homens, que coletivamente, irmanados, colocaram sua fé em ação para poder abençoar alguém que estava impossibilitado de estar frente a frente com Jesus, e quanto a mim, quanto a você, o que nós coletivamente estamos colocando de forma prática, para que outras pessoas possam conhecer o mesmo Cristo que nós conhecemos, Jesus viu quatro homens que se recusaram a desistir do seu amigo, mesmo que isso significasse correr algum risco, eles não podiam esperar uma outra oportunidade. Ali eles agiram. Há muitas pessoas ao nosso redor que convivem conosco, que trabalham conosco, que estudam conosco, que são nossos vizinhos que estão presas, amarradas, impossibilitadas de ver Jesus, de conhecê-lo frente a frente. E nós podemos então e devemos criar mecanismos para que essas pessoas conheçam Cristo, que nós conhecemos nós estamos em um ano onde o nosso slogan, o nosso tema anual é mais um ou seja, eu preocupado com mais um eu preocupado em evangelizar mais um, em abençoar mais um em falar de Jesus para mais um em discipular mais um, em cuidar de mais um em abrir a minha casa para mais um em ser benção na vida de mais alguém mas às vezes esse mais um só é possível quando eu me junto a alguém, quando eu somo forças a alguém, talvez você não se sinta totalmente qualificado para levar mais alguém a Jesus, mais um à presença de Cristo, mas se você se juntar a alguém, aí sim as coisas vão funcionar, talvez você não se sinta ainda preparado, pronto, para conduzir mais um, mais alguém à presença de Cristo, mas se você unir as suas forças, as suas pequenas forças, as forças de alguém, com certeza, vocês vão conduzir uma multidão a Jesus, Jesus ao olhar para cima, então viu que aqueles quatro homens estavam trabalhando juntos, você tem tido o mesmo olhar de Jesus? Você tem se surpreendido positivamente com o trabalho, e com as obras das outras pessoas, quando Jesus olhou para cima, Jesus se surpreendeu, e quando você vê alguém trabalhar para Jesus, alguém fazer algo que você não está fazendo ainda, quando você percebe alguém trabalhando, tendo uma ideia que você ainda não teve, que tipo de olhar você tem? Que tipo de impressão você deixa? Quando você olha para cima si e percebe alguém fazendo alguma coisa que você não fez ou não teve a ideia de fazer, que tipo de percepção você tem? Jesus elogiou a fé daqueles quatro homens. Diz o texto que Jesus olhou para aqueles quatro homens e se admirou. Que atitude, que fé. Jesus se surpreendeu com a atitude daqueles quatro homens. Via de regra, nós temos, seres humanos, nós temos uma característica de ficar muito mais impressionados ou dar muito mais destaque e valor aos erros do outro aos tropeções dos outros, via de regra nós temos uma tendência a não elogiar, a não destacar as virtudes, a não reconhecer os méritos, infelizmente nós somos assim, mas Jesus não era assim, quando tinha que elogiar, Jesus elogiava, quando tinha que criticar, Jesus criticava, mas Jesus nos deixa uma lição muito importante, Jesus viu a fé daqueles quatro homens e se admirou, e curou o paralítico também por causa da fé daqueles quatro homens. Quando você olha para alguém que está fazendo algo importante, de valor, algo que te surpreende, que tipo de atitude você toma? Quando você olha para cima e vê alguém que está acima de você, fazendo coisas muito boas, que tipo de impressão você deixa? que tipo de comentário você faz? Jesus sendo Deus, reconheceu a fé daqueles quatro homens, e eu e você precisamos olhar para o alto, e valorizar o trabalho que outras pessoas estão fazendo, honrar aqueles que estão no caminho certo, e não ficar tentando se comparar, e não ficar tentando usar aquele discurso do tipo, ah, se eu estivesse lá eu faria melhor, ah, se eu estivesse na condição dEle, seria bem melhor. Se você não está na condição dEle, é porque Deus não quer que você esteja. É porque você não está preparado para estar no lugar onde você julga estar. Deus conhece todas as coisas. No reino de Deus, há espaço para todo mundo. Então nunca se julgue superior a ninguém. Entenda que cada um de nós tem o seu papel a cumprir, tem o seu chamado o seu dom, em se tratando de igreja, de coletividade, de corpo de Cristo, nós nos complementamos, não há um dom que seja superior ao outro, a ponto da pessoa que tem esse dom superior, se sentir soberbo, vaidoso, não é para isso, Deus distribui dons ao seu povo, para que o povo se abençoe, para que um ministre na vida do outro, e não se ache superior ao outro, então aprenda com o olhar de Jesus, olhe às vezes para cima, valorize as virtudes daquela pessoa que está abençoando a sua vida, lá na sua casa, na sua família por exemplo, quando o seu cônjuge, tomar uma decisão importante, nobre, reconheça, quando o seu filho fizer um esforço, e tirar uma boa nota, reconheça, não ache que ah, é, o, é o dever dele, é o direito dele, é a obrigação dele. Fez algo de valor. Quando a sua filha ajudar você, mãe, por exemplo, lá nas tarefas doméstica, domésticas, valorize, reconheça, agradeça. Quando o seu marido chegar em casa depois de um dia de trabalho e levar um bombom para você, uma balajuquinha, seja o que for, agradeça, reconheça pequenos gestos, fazem grandes diferenças, então o primeiro olhar que nós precisamos encontrar com o texto, e precisamos repetir em nossa vida, é o olhar para cima, Jesus olhou para cima, olhe para cima, e veja quem está sobre você, amém? O segundo olhar de Jesus, foi o olhar para baixo, versículo 5, após o paralítico descer pelas cordas, Jesus olhou para baixo e viu uma atitude que moveu o seu coração. Quando olhou para baixo, ele viu um homem que estava paralisado, enfermo, não sabemos por quanto tempo. Aquele paralítico estava vivendo esse problema. Nada de específico sabemos sobre a enfermidade desse homem, a não ser sobre a sua incapacidade de andar. Mas dá para perceber que a sua o seu estado era desesperador. Porque a atitude dos quatro homens nos mostra, nos leva a crer que a situação daquele paralítico era uma situação muito crítica, muito difícil. Mas nós ao observarmos a atitude de Jesus ao olhar para baixo, nós vamos perceber que Jesus não trata como prioridade a condição física daquele paralítico. A cura física foi consequência de uma cura muito mais profunda, que precisava acontecer na vida daquele paralítico, Jesus ao olhar para baixo, viu a situação miserável do coração daquele sujeito, a alma dele estava aflita, desesperada, necessitada, o pecado pode não ser a única razão para a doença física, mas isso às vezes afeta a condição de qualquer pessoa, sabemos que Jesus sempre olha para o coração, ele vê o coração, nós somos, conforme nos diz lá em 1 Samuel, nós somos exteriores. Nós olhamos a embalagem, nós olhamos o que está por fora, mas Jesus olha o interior. Quando Samuel foi usado por Deus para chamar Davi, lá uma frase muito impactante, lá em 1 Samuel 16, que diz assim, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. O exterior pode ser melhorado a partir do interior. A partir daquilo que Deus faz por dentro, o que está por fora é influenciado. Antes de impetrar a cura física na vida do paralítico, Jesus tinha algo muito mais prioritário, muito mais importante a fazer na vida daquele sujeito. olhou para dentro dele. Filho, os teus pecados estão perdoados, você cometeu erros nesta vida, você talvez maltratou muitas pessoas, cometeu loucuras, devaneios, mas elas. mas agora arrependido na minha presença eu te perdoo, vá em paz, eu te perdoo, os teus pecados estão perdoados. Jesus olha então para o interior do ser humano e percebe que dentro do coração há sujeiras, Dentro da alma, há muitos cantos escuros, que precisam receber a luz de Cristo Jesus. Quero dizer para você nesta tarde e noite, que Jesus olha para dentro de você. Só Jesus tem capacidade, poder para olhar o que está dentro do seu coração. Para vasculhar os cantos mais obscuros da sua alma, até o seu inconsciente. Só Jesus pode alcançar o seu inconsciente. E fazer varrer, fazer limpar todas as impurezas que você acumulou lá dentro da sua mente, sem perceber. Jesus olha para o nosso interior. Há algo também incrível que vemos nesse versículo. Algo que chamou a minha atenção, que me faz pensar em algo muito importante. Jesus viu a fé daqueles quatro homens. A fé daqueles quatro amigos. Isso é muito óbvio no texto. Mas ele também viu, meus irmãos e amigos, apesar de não estar claramente no texto, isso me chamou a atenção, a pequena fé deste paralítico, porque ele se meteu a uma atividade de risco para ver Jesus. É claro que ele também teve fé, pequena, mas teve. Aquele paralítico demonstrou uma pequena fé, a ponto de confiar na proposta daqueles quatro homens malucos, doidos: vamos subir você, vamos descer você pelo telhado. E você vai ver Jesus custa o que custar. Aquele paralítico confiou na proposta daqueles quatro homens, amigos. Você queria ter amigos assim? Eu queria. Loucos, que nos levam para situações arriscadas, mas que no fim nós teremos vida, encontraremos saída. Tem gente que encontra maneiras loucas, absurdas de para pala... falar de Jesus aquele paralítico teve um pouco de fé, um pouco de fé foi o suficiente, para que ele fosse curado, a Bíblia nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, daí eu pergunto, qual o tamanho da sua fé? A fé é mensurável, Jesus fala de pessoas que tiveram pouca fé, de pessoas que tiveram muita fé, ou de pessoas que não tiveram fé alguma, qual o tamanho da sua fé? Onde você tem colocado a sua fé? Onde você tem depositado a sua esperança, a sua confiança? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Coloque a sua fé em Deus, mesmo que seja pequena mesmo que seja irrisória, não importa, é fé, é pequena, é o que Deus quer, para fazer uma revolução na sua vida, um milagre pode acontecer, se você então pudesse medir a sua fé hoje, como ela estaria, como Jesus olha para você, de cima para baixo, o que Ele vê, talvez a fé dos seus amigos, ou a fé dos seus familiares, seja suficiente para conduzir você a Cristo, talvez para curar as suas feridas, mas e quanto à sua fé? Que tipo de papel você tem exercido para receber de Deus as bênçãos que tanto gostaria? Jesus viu um homem com uma deficiência física, um homem sem esperança, um homem impotente, mas com uma pequena fé, e ela foi o suficiente. Jesus olhou para baixo, olhou para o coração daquele homem, e percebeu um desejo de ser curado. Agora, você tem tido também o mesmo olhar de Jesus? Quando você olha para baixo, o que você vê? Você se inconforma com as mazelas humanas? Que tipo de sensação você tem quando olha para baixo e percebe pessoas sofrendo? Pessoas com dificuldades? Que tipo de olhar você tem? Que tipo de sentimento você tem quando percebe pessoas abaixo de você? Que atitude você toma quando olha para baixo e percebe pessoas sofrendo? O primeiro olhar que aprendemos com Jesus no texto, é o olhar para cima, pessoas que estão acima de nós. Agora, é o olhar para baixo, pessoas que estão abaixo de nós. Uma condição inferior a nós. Que tipo de atitude você toma, quando olha para essas pessoas? Mas há um terceiro olhar no texto. O primeiro deles, olhar para cima de Jesus, o segundo olhar para baixo. Agora, versículos 6 e 7 eles nos mostram que Jesus olhou para os lados, Jesus olhou em volta, parece que toda vez que Jesus estava ministrando ao povo, os críticos de alguma forma, tinham um lugar de destaque na primeira fila, eles apareciam, brotavam, surgiam, do nada, então Jesus olhou em volta e viu uma atitude que entristeceu o seu coração, Jesus muito bem intencionado, como sempre, pensando em curar aquele paralítico, em atender aquela necessidade, em abençoar a vida daqueles quatro homens, que fizeram um esforço tremendo, e ali à sua frente estavam os críticos, de plantão, de camarote, prontos para dar uma, 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 uma espetadinha em Jesus, líderes religiosos conheciam a lei, essas pessoas tinham sido enviadas como espiões, para observar Jesus e tentar encontrar algo de errado no seu ensinamento. Alguns dos mestres da lei, diz o texto, raciocinavam em seu íntimo, ficavam ali, ficaram confabulando, pensando, bom, quem é ele, hein? Para dizer que perdoa pecados. As palavras que aqueles homens estavam ouvindo de Jesus, eram muito, para as suas mentes pequenas, limitadas, estavam ali raciocinando em seu íntimo, conforme diz o texto, porque este homem fala assim, ele está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Na teologia judaica, os judeus esperavam a vinda de um Messias, e nem o Messias esperado pelos judeus, tinha poder para perdoar pecados, nem o Messias, por isso que acusaram Jesus de blasfêmia, Jesus, com aquelas palavras ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados, estava admitindo que ele era o próprio Deus, a própria divindade em pessoa, e estava ali na frente daqueles homens críticos. Isso era muito para aqueles mestres da lei. Então, Jesus, quando olhou em volta, percebeu os críticos, os murmuradores, os observadores, aqueles que vão apenas para reclamar, e eles foram com mentes fechadas, com os corações fechados, eles não foram com a missão de buscar a verdade, mas para encontrar falha, e algum tipo de culpa para condenar Jesus, há pessoas que frequentam, esse lugar, apenas dispostas a observar, a criticar, a reclamar, observam tudo, criticam tudo, tem sempre uma resposta, tem sempre uma argumentação, sempre um olhar crítico, reclamando das coisas, pessoas que não entregam o seu coração, nunca estão satisfeitas, estão aqui entre nós, mas o interessante é notar que o olhar em volta, o olhar de Jesus, nunca é um olhar de condenação, nem de afastamento, muito pelo contrário, quando Jesus olha em volta, ele percebe que há muitas diferenças no grupo. Quando ele olha em volta, ele, olha, ele traz um olhar de compreensão, de acolhimento, de inclusão. E esse tipo de olhar de Jesus, de olhar em volta, deve nos levar também a aceitar as pessoas como elas são. E não como nós gostaríamos que elas fossem. Nós devemos orar pelos diferentes, devemos orar por aqueles que às vezes não concordam conosco que pensam diferente, e devemos olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão, de misericórdia, há pessoas ao seu lado, no seu trabalho, que pensam diferente, que agem de maneira diferente, que tipo de olhar você tem tido em relação a essas pessoas? Você pode, tem todo o direito de não concordar, com o pensamento, com a fala, com a atitude dessas pessoas, mas eu e você precisamos respeitá-las, olhar de compaixão, Jesus nunca excluiu, aqueles que o condenavam, Jesus nunca tratou com desleixo, aqueles que o criticavam, eles estavam ali por toda parte, e é assim, é sempre assim, os críticos, os murmuradores, os insatisfeitos, até os céticos, sempre estarão conosco, sempre estarão ao nosso lado, você nunca será unanimidade, você nunca será bem visto o tempo todo, você nunca será aplaudido o tempo todo, sempre você receberá às vezes palavras críticas, que servirão talvez até para o seu crescimento, serão críticas que vão lhe ajudar a crescer, que vão, se, vão te colocar talvez no seu lugar, são palavras às vezes, às vezes duras que você vai ouvir, que vão te colocar no seu lugar, para você não se achar, para você não se encher, para você não se envaidecer, é preciso às vezes olhar em volta e perceber o que estão pensando de mim, o que estão falando ao meu respeito, que tipo de olhar os outros têm em relação à minha pessoa, como eu estou sendo visto, que tipo de comentários fazem a meu respeito. Mas não se impressione se você ouvir críticas construtivas. Agora, aquelas críticas negativas que vêm para te difamar, te derrubar, aí você pode desconsiderar, é entregar para Deus. Não fique preocupado quando reclamações infundadas, quando calúnias, quando mentiras baterem à sua porta. Não fique preso a esse tipo de coisa. Mas precisamos olhar, o olhar de Jesus, o olhar em volta. Que tipo de olhar você tem tido em relação a essas pessoas que estão no seu entorno? Que tipo de opinião você tem em relação a essas pessoas que às vezes fazem críticas a seu respeito? O terceiro olhar de Jesus tem muito a nos ensinar. O olhar em volta para as pessoas que estão ao nosso redor, conosco o tempo todo. Mas o quarto e último olhar que eu encontro no texto, está nos versículos de 8 a 12. Jesus olhou para si. Um bom comunicador como Jesus percebia os mínimos detalhes, os movimentos mais imperceptíveis da plateia. Ele acompanhava, mas principalmente ele como o próprio Deus onisciente sabia de todas as coisas. O versículo 8 diz que Jesus, profundo conhecedor então do coração humano, percebeu em seu espírito o que aqueles quatro homens estavam confabulando, pensando, raciocinando em seu íntimo. O quarto olhar de Jesus teve muita ligação com o terceiro. Ao olhar em volta, Jesus olhou para dentro de si. Olhou para si. E qual foi a atitude que Jesus tomou? Quando olhou para si, ele se reafirmou. Ele não se escondeu. Ele não se omitiu. Olhe para dentro de você mesmo e você vai perceber quem você é. Ao perceber o que estavam falando dele, Jesus pensou olhou para dentro de si e se reafirmou diante daquele grupo, eu sim sou o Messias, eu sim sou o Filho de Deus, eu sim tenho poder para perdoar pecados, eu sei do meu chamado, eu tenho convicção da minha missão, Jesus não se omitiu, não se escondeu, Ele se reafirmou diante daquele grupo, eu sou, eu sou, eu sou, quando você olha para dentro de você, o que você pensa a seu respeito? Que tipo de olhar você tem sobre você? Que tipo de percepção você tem sobre você? Quem você é para você? Quem está dentro de você? Que tipo de potencial há dentro de você? Quando você olha para você, o que você vê? Um leão ou um gatinho? Que tipo de potencial há dentro de você? Talvez que você ainda não descobriu. Então quando Jesus olha para dentro dele mesmo, ele nos ensina grandes coisas. Ele se reafirmou diante daquele grupo. Está aí dos versículos 8 a 12. Eu sou o Messias, eu sou Filho de Deus, eu tenho poder sim para perdoar pecados, eu sou o próprio Deus. E quando você olha para dentro de você, o que você descobre? Quem é você? Para onde você está indo? Jesus olhou para si e se reafirmou. Reafirmou o seu chamado diante daqueles homens que duvidaram da sua missão. Só Jesus tem poder para salvar, curar, libertar, perdoar pecado. Jesus chamou a si mesmo de filho do homem. E este título messiânico é usado 14 vezes em Marcos. É um título que marca, que define a sua estratégia de ministério do seu chamado era um título que Jesus precisava usar para aqueles homens profundos conhecedores da lei pudessem entender a sua missão Jesus curou o homem que se levantou saiu à vista de todos do meio da multidão e todos naquela casa disseram nunca vimos nada igual Jesus fez foi curar aquele homem curar a sua alma curar o seu físico Quando você olha para dentro de você, o que você vê? Qual o seu papel? Qual o seu chamado? Você está precisando se reafirmar diante de alguém? Talvez para você mesmo? Se reafirme dentro de você, para dentro de você, quem você é? Depois se reafirme diante dos outros, se reafirme para a sociedade, você como crente, como servo de Deus você como chamado de Deus, você tem uma missão, Deus te chamou para grandes coisas, portanto esse quarto olhar de Jesus, quer muito a nos ensinar, você precisa olhar para dentro de você, para saber quem você é, e se reafirmar diante dos outros, diante desses quatro olhares de Jesus, o que mais lhe impressionou, que tipo de visão você precisa ter de você mesmo, dos outros, e do mundo ao seu redor, Sou Júnior vai nos ministrar numa canção, um louvor, e logo após eu quero orar por você. Louvemos ao Senhor nesse momento. Eu me, eu me humilharei,
1: teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha para mim, tuas vestes tocarei. Subirei aos teus pés, eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha. Pois eu preciso, pois eu preciso do Teu olhar. Eu me humilharei, em Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei. Na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso e eu preciso do teu olhar do teu olhar do teu olhar eu farei o que for preciso oh, pois não posso deixar que sigas sem me perceber não importa a multidão só eu sei do que eu preciso e eu preciso teu
0: olhar, teu olhar, teu olhar, Não pode ficar de pé nesse momento, mim. nós falamos hoje sobre os quatro olhares de Jesus, quatro formas que Jesus tem para olhar para cada um de nós, ele olhou para cima olhar, e viu aqueles quatro homens des, descendo paralítico pelo telhado, fiz a pergunta, quando você olha para cima, o que você vê? Que tipo de olhar você tem, quando percebe alguém fazendo algo importante de valor? O primeiro olhar de Jesus foi para cima, também falei do olhar para baixo, quando Jesus olhou para aquele paralítico, curou as suas feridas emocionais, perdoou os seus pecados, curou o seu físico, quando você olha para baixo, o que você vê? Que tipo de olhar você tem em relação aos necessitados? Falei do olhar em volta, quando você olhou os críticos, os questionadores, aqueles que só reclamam, que tipo de olhar você tem para as pessoas que às vezes te perseguem, tentam te criticar, tenha paciência com elas, elas fazem parte do processo, estão aí. Às vezes somos até beneficiados pelo olhar crítico das pessoas. E quando você olha para dentro de você... Foi o quarto olhar de Jesus, ele se reafirmou diante daquele grupo. Você precisa saber quem você é, você precisa saber que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, que você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Há valor em você. Você pode sair daqui desta tarde e noite sabendo que você é filho de Deus, que você é amado de Deus que Deus perdoa os teus pecados, que Deus te coloca de pé, que Deus te dá uma segunda chance, então nada de ficar encurvado, de cabeça baixa, olhe para dentro de você, e você vai perceber, que o Espírito Santo do Senhor está em você, aí você pode iniciar a sua semana, cheio de bênçãos, de vitórias, de entusiasmo, sabendo, que eu sou filho de Deus, amado, Deus me ama, Deus me perdoou, Deus tem poder para me curar, para restaurar o meu casamento, para curar os feridos... da minha família... os enfermos... Deus tem poder até... se for preciso... para a glória dEle... ressuscitar mortos... Ele é Deus... vamos orar... ó oh, Deus obrigado... pela Tua Palavra... obrigado pelo olhar de Jesus... que tem muito a nos ensinar... como Deus amamos a Tua Palavra... como a Tua Palavra é rica... nos traz sempre lições muda o nosso caráter... altera o nosso pensamento... muda o nosso comportamento... muda os valores que temos... muito obrigado Deus... pelos olhares de Jesus... quando olhou para cima... para baixo... para os lados... para dentro de si mesmo... como esses olhares a Deus... nos trouxeram hoje... lições importantes... para a nossa existência... leva-nos em paz... para os nossos lares... aqueles que vão permanecer... para o culto da noite... Dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém.